0: So, ich werde euch heute die drei Schritte erzählen, die ihr braucht, um erfolgreiche LinkedIn-Werbekampagnen zu schalten. Natürlich gibt es da viele weitere Punkte, aber mit diesen drei Schritten könnt ihr sehr, sehr gut starten. Die sind erstmal wichtig für den Start, um dann auch planbar mehr Reichweite, mehr Follower, mehr Leads zu generieren. Und deshalb lasst uns sehr gerne direkt reinsteigen. Und die erste Frage, die sich natürlich immer stellt, ist, Wann eignen sich LinkedIn-Ads? Für wen eignen sich LinkedIn-Ads? Macht es für mich wirklich Sinn? Und ja, ich glaube, die wichtigste Frage, die du dir stellen solltest, die du klären solltest, ist, ähm, hast du eine B2B-Zielgruppe? Weil dafür funktioniert LinkedIn natürlich super. Es gibt keine andere Plattform eigentlich, auf der man so schön, so klar B2B-Zielgruppen targetieren kann. Also von Branche und Unternehmensgröße und allen möglichen Sachen, da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen, ist das total schön und dadurch steigt natürlich auch die Leadqualität. Und daher, wenn ihr B2B Zielgruppen habt, dann ist das eure Plattform. Wenn nicht, dann könnte es dort vielleicht auch, ähm, ja, ein bisschen teuer oder, ähm, ja, nicht die richtige Plattform für euch sein. Genauso solltet ihr bereit sein, halt auch ein gewisses Budget erstmal ausgeben zu können. Ich empfehle immer so 100 Euro Tagesbudget für drei Monate, um erstmal herauszufinden, funktioniert es überhaupt, wenn man auch so ein bisschen Budget hat, um am Anfang auch ein bisschen auszuprobieren und zu testen, weil nicht von Tag 1 vermutlich die Ads gleich perfekt laufen werden. Und wenn man dieses Budget nicht hat, dann ähm, kann man meistens auch das Geld lieber woanders reinstecken, weil dann ähm, konnte man noch nicht so wirklich meistens rausfinden, ob das in die richtige Richtung geht oder nicht. Vielleicht hat man mal einen Lucky Shot, aber in der Regel könnte es da schwierig werden. Genau, und dann solltest du natürlich grundsätzlich erstmal rausfinden, ist eure Zielgruppe, ist deine Zielgruppe auf LinkedIn unterwegs? Kann man auch manchmal organisch ganz gut testen, aber da solltet ihr euch auch sicher sein, da es ähm, ja sonst ein bisschen, äh, bisschen teuer auch da für euch werden kann. Okay, starten wir rein in die drei Schritte. Was bekommst du heute von mir an die Hand? Womit kannst du losziehen? Schritt 1, das Fundament. Also was muss überhaupt erstmal erledigt werden, bevor wir in die Ads einsteigen? Dann auch passende Werbeformate. Zu welchem Ziel passt welches Format? Was muss ich da berücksichtigen? Und dann habe ich noch ein paar Creative-Inspirationen mitgebracht, die die Leute lieben, mit denen wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Und ganz zum Schluss gibt es auch noch den ein oder anderen Budget-Tipp, weil diese Frage immer sehr, sehr häufig kommt. Wie viel Budget muss ich einplanen? Und da hoffe ich, dass ich euch da auch noch ein bisschen Inspiration mit auf den Weg geben kann. Okay, Schritt 1, das Fundament. Also bevor ihr durchstartet, ist vor allem eure Unternehmensseite auf LinkedIn wichtig, weil darüber werden die Kampagnen am Ende geschaltet. Sprich, bei der Anzeige sieht man ganz oben links immer das Logo auch von der Unternehmensseite und den den Namen des Unternehmens. Deshalb sollte das natürlich auch schon stehen und auch ähm, ja alles gut ausgefüllt sein. Und ein weiterer wichtiger Faktor ist hier auf jeden Fall auch noch die Followeranzahl eurer Unternehmensseite. Weil die steht auch oft bei den Werbeanzeigen dann noch mit dabei. Relativ klein. Aber da macht es dann manchmal doch schon einen Unterschied, ob da jetzt steht, da sind drei Follower bei der Unternehmensseite oder 100.000. Und das kann schon wirklich trustbildend sein oder eben halt nicht, ne? Und deshalb ist es da sehr, sehr hilfreich, wenn ihr von Anfang an wirklich schaut, auch Follower auf eure Unternehmensseite zu bekommen, um da dann auch, ähm, ja, für eure Ads das Vertrauen weiter steigern zu können. Und ein ganz kleiner Exkurs, wo wir gerade bei der Unternehmensseite sind, auch wenn ähm, der organische Part bei LinkedIn heute nicht das Thema ist, wenn ihr die Unternehmensseite nutzt, beziehungsweise wie ihr sie klug nutzt, wenn ihr nämlich sagt, ähm, ihr wollt ja gerne Content drauf haben. Denn organische Reichweite wird bei der Unternehmensseite gleich Null sein. Ja, Nicht gleich Null, aber sehr, sehr gering sein. Weil LinkedIn sagt einfach, Unternehmen, bitte zahlt für eure Reichweite und deshalb kriegen natürlich persönliche Profile immer viel, viel mehr Reichweite. Deshalb, ich ich sag's gerne immer nochmal dazu, weil ich das häufig immer noch andersrum sehe, postet immer gerne mit den persönlichen Profilen aus eurem Team die Inhalte und teilt sie dann einfach mit dem Unternehmensprofil. Teilt sie dann aber auch über den direkten Share, also nicht mit Comment, weil dann bleibt es auch technisch der gleiche Post und dann bekommt halt der Originalpost noch mehr Reichweite und ja, grundsätzlich teilen mit Comment wird auch immer noch mal gerne abgestraft von LinkedIn, mag LinkedIn halt auch nicht und deshalb würde das auch die Reichweite drosseln. Deshalb einfach Originalpost mit persönlichem Profil aus dem Team teilen direkt, das Unternehmensprofil. Und so bekommt ihr auf der Unternehmensseite nämlich, ist dann da auch was los, sind da Posts zu sehen und trotzdem bekommen eure Posts viel Reichweite über die persönlichen Profile. Kleiner Exkurs. Okay, dann jetzt aber zur Zielgruppe. Wie gesagt, das funktioniert halt bei LinkedIn super. Da könnt ihr wirklich alles auswählen. Ihr fangt an mit der Branche, mit der Unternehmensgröße. Ihr könnt mit der Jobbezeichnung spielen, die Positionstitel, die ihr erreichen wollt. Die Abteilung oder die Tätigkeitsbereiche, ne, die sind natürlich auch manchmal ganz spannend oder Kenntnisse, also Skills oder Toolkenntnisse, zum Beispiel SAP ist ja manchmal auch so ein Ding, wo die Leute sagen, ey, wir wollen nur Leute erreichen, die auch SAP nutzen, zum Beispiel oder so. Sowas kann man da halt alles super, super schön targetieren und ähm, das solltet ihr euch vorher einmal ganz klar machen für euch, wen ihr da genau erreichen wollt, damit ihr das dann natürlich in LinkedIn am Ende auch gut einstellen könnt. Und wenn ihr dann in LinkedIn die Zielgruppen einstellt, dann ähm, der Tipp, dass ihr da bei der Profilsprache immer Englisch auswählt, nicht Deutsch. Weil ihr habt, also wenn ihr vorausgesetzt, ihr wollt jetzt irgendwie den Dach, Dachraum erreichen, da gebt ihr dann ja schon den Bereich, die, die die Region an, also Dach zum Beispiel, und dann aber nur die Profilsprache auf Englisch. Und somit erreicht ihr halt alle deutschsprachigen Profile und auch alle englischen. Und es gibt viele... Profile im Dachraum, die einfach auf Englisch eingestellt sind, auch wenn die Leute Deutsch sprechen und die würdet ihr sonst nämlich alle ausschließen, deshalb das schon mal ein kleiner Hack und ja, dann testet auch gerne, weil der Klassiker ist immer, ja kommen, wir schauen mal Jobbezeichnungen, was es da gibt und, und testen die, oft sind die immer ein Tick teurer als zum Beispiel Tätigkeitsbereiche, obwohl ihr da fast die gleichen Leute erreichen könnt, eine große Schnittmenge da ist. Ähm, sind die meistens günstiger, weil da nicht so viele Leute äh, die Tätigkeitsbereiche targetieren und somit werden sie dann ein bisschen günstiger. Kann man sehr gut auch einen AB-Test machen, weil ähm, genau man das dann einmal austesten kann. Am besten ist eure Zielgruppe von der Größe her zum Start über 100.000. 100.000, 200.000 ist zum Start immer ganz schön. Am Anfang lieber etwas größer lassen, weil runterfokussieren kann man mit der Zeit immer noch, wenn ihr dann merkt, da interagieren Branchen mit viel mit euren Ads, die vielleicht gar nicht zu euch passen, dann könnt ihr sie noch ausschließen oder Unternehmensgrößen oder oder oder, ähm, dann schließt ihr das einfach mit der Zeit immer weiter aus und später dann auch so bei Fokuskampagnen kann man auch mal so runter auf 20 bis 80.000 ähm, und genau, das sind eigentlich dann immer sehr schöne Größen. Und kleiner Tipp noch da am Ende: deaktiviert gerne die Zielgruppenerweiterung. Dort ähm, spielt LinkedIn nämlich dann die Ads auch noch so an weitere Zielgruppen aus, wo LinkedIn denkt, ja, da könnte es auch passen und das verwässert wieder eure ganz spitz extra eingestellte Zielgruppe, deshalb würde ich das eher ausstellen, damit haben wir auch in der Regel immer nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht. Alright, dann kommen wir schon zu Schritt Nummer zwei und zwar die passenden Werbeformate und ähm, ja, bevor wir zu den Formaten an sich kommen, ist es halt wichtig, dass wir das Ziel der Kampagne klären, ne? was soll denn überhaupt erreicht werden mit den Kampagnen? Das kann zum Beispiel einfach Sichtbarkeit sein, Brand Awareness oder auch Follower auf die Unternehmensseite bekommen, um da erstmal Trust zu bilden, E-Mail-Adressen generieren, also klassische Lead-Gen machen, ähm, ja, vielleicht auch mal Abos oder äh, generieren oder für Events, Events promoten oder Leute zu Webinaren einladen, all so eine Themen können natürlich auch Ziel sein. Und genau, schauen wir uns einmal kurz an, was es zu jeweiligen Zielen für Formate gibt. Und wenn es um Sichtbarkeit geht und Follower zu generieren, da funktioniert zum Beispiel die text app ganz gut. Die ist halt immer nur so rechts auf der Seite, nicht so im Hauptfeed zu sehen, sondern rechts an der Seite sieht man die dann immer so. Kennst du bestimmt auch so ein kleines Bild von dir und daneben dann ein Bild von der Brand. Und da klicken halt die wenigsten Leute drauf, weil es auf so einer Seite steht und das Schöne ist bei text -Ad, du zahlst halt nur dafür, wenn Leute draufklicken. Und ähm, ja, weil das halt nicht viele Leute machen, zahlst du halt in der Regel nicht viel dafür. Allerdings ist es trotzdem so ein bisschen dieses unterbewusste Brandbewusstsein. Die Leute sehen immer dein Logo da. Ich würde jetzt auch nicht einfach alleine eine Text-Ad schalten. Das ist immer so ein schönes Add-on. Wenn du halt Kampagnen schaltest, kann man dazu immer noch mal schöne Text-Ad nebenher schalten, um einfach diese Awareness nochmal zu intensivieren. Und ja, eine Follower-Ad ist ähnlich aufgebaut, auch rechts an der Seite, auch ein Bild von dir und dann von der von der Firma, das Logo oder was auch immer sie dann da reingesetzt hat für ein Bild und dann halt immer so ein kurzer Satz, ne, Folge uns für und dann kann man da halt irgendwie einen, einen super Mehrwert eingeben, warum man äh, folgen sollte und dann können die Leute da draufklicken dafür, das sind eigentlich immer so, ja, die da so an, rechts an der Seite sind, ähm, ganz schöne Use Cases für Sichtbarkeit und Follower. Und was sonst noch ein richtig schönes Format ist, ist die Thought Leader Ad. Die hat LinkedIn jetzt meine ich, erst irgendwie so im Frühjahr oder äh, Frühsommer äh, eingeführt. Die gibt es noch gar nicht so lange und damit haben wir richtig, richtig schöne Erfahrungen gemacht. Also das ist sozusagen so aufgebaut, dass es aussieht wie ein persönlicher Post. Also das ist eben, wie gesagt, wie ich am Anfang schon gesagt hatte, normalerweise sieht man ja oben immer das Logo und den Firmennamen und man sieht immer, dass es von der Firma kommt und es sieht halt sofort aus wie eine Ad. Und in diesem Fall siehst du halt oben das persönliche Profil, also das Bild der Person und auch den Namen der Person und dann halt den Post dazu. Wichtig ist dabei, es müssen halt Original-Posts sein die ich jetzt ja zum Beispiel irgendwann mal gepostet hat habe und dann können wir über das Xhauer Profil eine, eine Kampagne schalten, wo wir diesen Post dann pushen. Und da wird dann wird so angezeigt, als ob es halt wirklich ein Post von mir ist. Da steht dann ganz klein unten drunter irgendwie Anzeige. Aber auf den ersten Blick sieht halt aus wie ein Post von mir. Und die funktionieren super, super gut, dass die Leute damit auch engagen, weil es eben nicht so branded aussieht. ne Und die Leute da einfach interessiert sind und äh, da dann auch viel mehr Engagement drunter ist und das sehr gut funktioniert. Und ja, wie der Name schon sagt, Thought Leader Ads. Also es geht halt wirklich hier... Ähm, ein bisschen Richtung Personal Branding, aber kann man natürlich auch schön mit Unternehmensinhalten ähm, dann füllen, diese Ads.
1: Meine lieben Podcast-Hörer.
0: eine weitere ein weiteres schönes Format, mit dem wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, was auch so Sichtbarkeit angeht und im, im der Awareness Phase sind Document Ads. Document Ads sind halt äh, diese Slideshows, aber halt ich, es gibt im Organischen, wo es dann ja auch einmal irgendwie so so klassische Fotos sind, aber da kann man halt auch wirklich so so ein PDF hochladen und dann durch dieses PDF durchscrollen. Und das ist super super cool, weil die Leute natürlich wenn da natürlich spannende Inhalte drin sind in diesem PDF, das ist vorausgesetzt. Und dann bleiben sie aber sehr lange auf dieser Ad, also die Dwell-Time, die, die auf Dauer sozusagen, die, blei, die die ist groß und LinkedIn merkt das und damit natürlich rated, sie eure Ads wieder höher, sie werden günstiger, wenn die Leute halt lange drauf bleiben, sich das durchlesen und gleichzeitig, sie lesen sich Inhalte von euch durch, also bauen da schon Vertrauen auf, merken, hey, guck mal, von der Brand kriege ich ja coolen Content, also auch ein sehr, sehr schönes Format, um überhaupt die Leute erstmal so ein bisschen abzuholen und den spannenden Content zu geben. Okay, dann kommen wir mal zu der Lead-Gen-Phase. Also wenn ihr E-Mail-Adressen generieren wollt, schön den Zielgruppenbesitz aufbauen wollt, dann, genau, empfehle ich euch natürlich Lead-Gen-Ads zu schalten. Da ist der wichtigste Faktor bei LinkedIn eigentlich, dass ihr wirklich das Lead-Gen-Formular benutzt. Also nicht auf eine Webseite, eine externe Webseite von euch hinleitet, wenn man draufklickt auf die Ad, um sich für irgendwas einzutragen, sondern wirklich auf, also draufdrückt und dieses Legendform form aufploppt, weil da ist dann auch immer schon die E-Mail-Adresse vorausgefüllt, die man halt bei LinkedIn hinterlegt hat und braucht nur noch auf Senden klicken. Also es gibt gar nicht viel Ablenkung. Wenn du die Leute erstmal auf deine Webseite leitest, dann ist natürlich die Gefahr wieder groß, dass da irgendwie Leute verloren gehen, Leute rumscrollen, wieder doch irgendwas dazwischen kommt und weg sind. Deshalb, also wir haben wirklich Viele, viele Tests gemacht und am Ende immer wieder dahin zurückgekommen, dass einfach ein Lead Gen Form so viel besser konvertiert, als die Leute erst nochmal auf eine ähm, ja auf eine Extra Landing Page zu leiten. Und natürlich darf man auch nicht unterschätzen, dass der Content an sich auch wirklich relevant sein muss, zur Zielgruppe passen muss, damit die Leute bereit sind, ihre E-Mail-Adresse herzugeben und dass sie halt auch wirklich, ja, wirklich den Need sehen, sich jetzt da so ein PDF runterzuladen. Nutzt niemals das Word-White-Paper. Das haben wir auch schon getestet. funktioniert also, Funktioniert einfach nicht mehr gut. Wurde, glaube ich, zu häufig schon genutzt. Lieber sowas wie Checkliste oder Leitfaden oder sowas. Funktioniert immer ganz gut. Und dann wirklich knackig hilfreiche Tipps und ähm, Ideen, die man da reinpacken kann, dass die Leute wirklich sagen, hey, das brauche ich, das muss ich mir jetzt runterladen. Und da noch ein kleiner Tipp, nutzt da nur Single-Image-Formate, ähm, also keine Videos, weil auf Videos die Leute einfach weniger draufklicken, einfach automatisch. Und wenn sie weniger draufklicken, dann tragen sich natürlich auch weniger ein. Deshalb da immer mit Single-Image-Formaten arbeiten, wenn ihr Leads generieren wollt. Okay, das, ja, fast gleiche beziehungsweise ähnliche gilt auch für für Webinare, wenn ihr Webinare ähm, oder halt irgendwie Events bewerben wollt, wo sich Leute einladen können, dann also natürlich nur die kostenfrei sind. Ne? Wenn sie was bezahlen müssen, dann natürlich doch immer auf eine Landingpage leiten. Das funktioniert nicht über das Lead -Gen Form, aber wenn sie sich einfach nur eintragen können, dann auch da am besten über das Lead -Gen Form arbeiten. Auch da funktioniert mit Webinaren am besten, als sie, ähm, anstatt sie auf eine Webseite zu leiten. Da ist nochmal wichtig, dass ihr idealerweise, wenn ihr Webinare bewirbt, wirklich nur Retargeting-Ads schaltet. Also Ads mit Zielgruppen, die schon mit euch irgendwie vorher interagiert haben. Weil wenn man es auf eine kalte Zielgruppe schaltet, dann können die Webinar-Ads auch mal ziemlich teuer sein. Die sind einfach noch nicht so weit, sich eine Stunde oder zwei von euch ein Webinar anzugucken. Die müssen erstmal die Erstkontakte mit euch haben, bevor ihr sie dann auch mit Webinar als bewerben könnt. Das vielleicht auch fürs Hinterköpfchen. Ja, das sind jetzt erstmal so die die gängigsten und spannendsten Formate gewesen, mit denen wir gerade arbeiten. Dann will ich euch jetzt Schritt 3 auch noch ein paar Creative-Inspirationen mit auf den Weg geben. Denn was unsere Philosophie ist, was uns immer total wichtig ist, dass wir halt nicht so langweilige Branded-Ads erstellen, die irgendwie untergehen im Feed, so ein Einheitsbrei. Genau das wollen wir eben nicht. Wir wollen halt wirklich Sachen, die auffallen im Feed, ähm, trotzdem natürlich auch ähm, ja den Branding-Faktor drin haben und das muss ich nicht immer ausschließen. Und genau, da finde ich einfach den Quote immer so schön. Nobody reads advertising, people read what interests them and sometimes it's an ad. Und ja, das sagt es eigentlich so schön aus, dass wir einfach, also wir wollen ja auch wieder nur Menschen erreichen und wenn ähm, es dann zufällig eine Ad ist mit unseren Inhalten, dann ist es halt so und dann es auch nicht die Leute. Aber wenn sie von vornherein sehen, es ist eine Ad, ja, dann scrollen sie sehr wahrscheinlich weiter. Und deshalb, das von Creatives, das Hauptziel ist es wirklich, die Leute zum Stoppen anzuhalten. Ne? Dass die Leute, wenn sie durch ihren Feed scrollen, äh, scrollen wirklich anhalten, stoppen und stehen bleiben. Überhaupt erstmal dieses Creative sich angucken. Und ja, unser absoluter All-Time-Favorite sind da einfach Comics. Also da wirklich mit kleinen Comics zu arbeiten, so einfach vier Bilder, manchmal kann es auch nur ein Bild sein, mit Sprechblasen, sowas fällt auf im Feed. Das ist unterhaltsam, die Leute sind da total interessiert. Und wir haben auch schon manchmal Feedback bekommen: so ist das nicht viel zu viel Text, es ist nicht viel zu viel zu klein und kleinteilig. Nein, genau das ist das, was funktioniert. Also dann immer mit einer schönen, knalligen Farbe, natürlich idealerweise einer Brandfarbe auch. Und ähm, dann einfach so eine Alltagssituation, womit die Leute relaten können, dass sie es durchlesen, denken, oh ja, genau diese Situation kenne ich. Und das führt zum einen auch wieder zu einer Super-Dwell-Time. Also die Leute bleiben lange auf dem Post, weil sie ihn durchlesen, was wieder vorteilhaft für den Algorithmus und für deine Ads ist. Und aber auch die ähm, Engagement-Rate ist krass bei Comics. Also das haben wir bei keinem anderen Ads so erlebt, bei Ads, wo wir teilweise über 200, fast 300 Reaktionen haben. Die Leute kommentieren ihre Kollegen drunter. hey, kennst du das? Sie schreiben teilweise die Comics weiter. Also es ist wirklich so so krass, wie die Leute damit reagieren und wie unterhalten sie damit sind. Und ja, gerade oben in der Awareness-Phase, wenn die Leute euch noch nicht kennen, kann man so super sachte in sein Thema einsteigen und die Leute abholen. Große Empfehlung. Dann Plakat-Ads ist auch ein sehr, sehr schönes Format, mit dem wir gerne arbeiten. Also wirklich ein sehr plaines, ähm, ja, ein plain Hintergrund, eine Farbe und dann ein Statement drauf. Ein Glaubenssatz. Ein so ein fetten Satz, der auffällt, wo die Leute, weißt, das ist eher das Gegenteil vom Comic, wo der, der einfach so bam in your face durch den Feed scrollst und dann bleibt er einfach hängen und wenn der dich dann halt auch triggert und sagst, ja, genau das kenne ich, dann bleibst du erstmal stehen und dann kannst du diesen Glaubenssatz oder das Statement oder was auch immer ja in der weiteren Copy immer gut erklären, aber erstmal so ein krasser Satz, der auffallen muss und ja, und das kann man natürlich auch sehr, sehr schön in Branding Farben dann ähm, ja, designen ja, und was natürlich auch nicht fehlen darf, sind AI-Creators. Das ist, sage ich immer so, das neue Stockbild, weil Stockbilder kann, glaube ich, auch keiner mehr sehen. Alle ähm, Gene nur noch, wenn Stockbilder irgendwo im Feed sind und man sieht halt auch immer alles so direkt. Ne, Klar, man sieht auch in der Regel meistens, dass es ein AI Creative ist. Aber das ist, das ist noch, noch zumindest das, was echt auffällt, ne? Das, was die Leute gerade interessiert. Und das Schöne ist, man kann damit so schön mit Emotionen arbeiten. Man kann da halt, man muss nicht das nehmen, was es gerade bei den Stockbildern gibt, sondern kann da natürlich, muss man dann ein bisschen besser mit den ganzen AI Tools umgehen können, aber dann kann man da richtig cooles Zeug bauen und sich das genauso hinbasteln, wie man braucht. Also wir arbeiten da sehr viel mit Mid-Journey, aber da gibt es mittlerweile ja auch immer mehr Tools, mit denen man da gut arbeiten kann. Und dann vielleicht auch, was wir auch gerne machen, dann in Kombination mit irgendwie so ein bisschen Text drauf, ein kleines Statement drauf oder ähm, irgendwie ein paar, paar Keywords drauf, die dann wichtig sind. Super Scrollstopper, kann man sehr, sehr schön mitarbeiten. Ja, und last but not least bei den ähm, Creative-Formaten sind Videos, die funktionieren auch sehr gut. Muss man, wie gesagt, nur vorsichtig sein, in welcher Phase, bei welchem Ziel man sie verwendet, weil ähm, ja für lead -Gen ads auf keinen Fall verwenden, wie gesagt, die Leute klicken dann nicht drauf, wenn man ein Video abspielt, aber in der Awareness-Phase oder auch unten in der Conversion-Phase kann das sehr, sehr gut funktionieren, wenn das Ziel ist, dass die Leute einfach euren Content konsumieren, ihr mit Vertrauen einfach aufbauen wollt mit dem, was ihr erzählt und das können auch manchmal, es müssen gar nicht so High-Class-Videos sein. Wichtig ist natürlich, dass die Ton- und die Bildqualität professionell ist und das gut ist. Allerdings kann sonst das Video, einfach so ein Selfie beim Spazieren gehen aufgenommen werden, wo man dann halt irgendwie zum Beispiel eine Frage klärt, die vielleicht auch irgendein Vorwand, der oft aufkommt. Oder du erklärst so ein bisschen ein Produkt oder unten in der Conversion-Phase, ne, kannst ja auch ein bisschen irgendwie Ergebnisse erklären, eine Case-Study, was, was erreicht man mit euch so. Wichtig ist, dass die Videos nicht unter, äh, nicht über 60 Sekunden sein sollten, damit, ja, sie nicht lang, äh, zu lang sind und die Leute natürlich auch dranbleiben. Und Untertitel sind natürlich Pflicht, gerade bei LinkedIn natürlich viele einfach den Ton nicht anhaben, wenn sie durch den Feed scrollen. Und ja, das Kampagnenziel ist immer super, wenn ihr es auf Videoaufrufe optimiert, weil dann natürlich das mehr ausgespielt wird an Leute die sich dann auch die Videos anschauen. Alright, das waren die drei Steps und dann noch, wie versprochen, ein, zwei Budget-Tipps, die ich euch auf den Weg geben wollte für maximale Ergebnisse und minimale Kosten. Und ja, LinkedIn gibt vor, dass man ein Mindestagesbudget von 10 Euro pro Kampagne ausgeben muss. Allerdings sage ich, dass das keinen Sinn macht. Also wenn ihr das ausgeben wollt, ja, dann könnt ihr eine, eine text schalten. schalten, aber wie gesagt, die würde ich nie alleine schalten und dann nutzt das Geld lieber für was anderes. Ich empfehle euch, wie ich auch schon eingangs gesagt habe, mindestens 100 Euro Tagesbudget für mindestens drei Monate zum Starten einzuplanen. Wie gesagt, wenn ihr das nicht einplanen könnt, also wären 3000 Euro im Monat für drei Monate, dann würde ich lieber erstmal von LinkedIn Ads abraten, weil ähm, ja man natürlich auch ein bisschen Geld reinstecken muss, um überhaupt, relevante Ergebnisse auch rauszubekommen, um damit auch einschätzen zu können, geht das in die richtige Richtung, auch testen zu können, ähm, daraus wieder Rückschlüsse ziehen zu können, neue Tests machen zu können, um dann auch einfach in Fahrt zu kommen. Und deshalb habe ich schon häufiger halt gehört, dass, dass Leute sagen, ja, ich habe mal LinkedIn-Ads getestet, funktioniert für uns nicht, sind viel zu teuer und dann so vielleicht zwei Wochen ein bisschen angetestet. Und wir müssen darauf achten, LinkedIn ist halt noch ein bisschen langsamer als Facebook und wir optimieren sozusagen in Wochenrhythmen auch immer. Ne? Wir schauen uns das immer Woche pro Woche an bei unseren Kunden und auch bei uns und optimieren dann, weil... Bei Google zum Beispiel kannst du ja irgendwie innerhalb von zwei Tagen sehen, okay, oder auch bei Facebook läuft oder läuft nicht. Und bei LinkedIn dauert es einfach mal ein bisschen länger. Und das müssen wir da einfach berücksichtigen, ähm, ja, weil LinkedIn da was Ads angeht, noch nicht ganz so weit fortgeschritten ist, was aber auch seine Vorteile hat auf jeden Fall. Also dann noch mal so ein paar Tipps, wenn ihr das dann einsetzt, ne? dass das Budget, was da wichtig ist, Zielgruppe natürlich smart wählen, wie auch schon gesagt, vielleicht nicht nur Jobbezeichnung sondern auch mal nach Tätigkeitsbereichen schauen, da einfach auch ein bisschen testen, ähm, vielleicht auch organisch erstmal testen, Content, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob der gut funktioniert, einfach mal einen organischen Post machen und daraus dann auch Rückschlüsse ziehen, die ihr dann optimieren könnt für die Ads, ähm, kluge AB-Tests machen heißt immer nur eine Sache zur Zeit ändern, damit ihr immer genau wisst, was war jetzt die Änderung, die halt die Erfolge gebracht hat, was was hat sich jetzt wirklich verändert. Also da immer ganz vorsichtig testen. Dann äh, ja auch wieder keine Stockbilder, kein, kein, nicht zu viel Branding. Das führt auch dazu, dass die Leute einfach nicht interagieren. Somit wird natürlich auch eure Kampagne auch teurer Smartes Retargeting, auch da schon kurz angesprochen, wichtig, dass ihr halt wirklich Retargeting nutzt und gerade wenn es um die Conversions unten geht, wenn ihr die Leute in Webinar holen wollt, wenn ihr die Leute in Termine holen wollt, nutzt dann nur Retargeting, weil die Leute sind sonst zu kalt einfach noch, darauf zu reagieren bei euch, es sind halt noch grüne Bananen, die wollen noch nicht mit euch interagieren so tief und daher kann es dann auch wieder sehr teuer werden. Und genau, als letztes noch manuelles Gebot kann ich euch auch mal empfehlen, damit zu starten und dann auch wirklich den Floorpreis zu testen. Also nicht LinkedIn überlassen, was sie ausgeben, sondern wirklich sagen, manuell stelle ich selber ein, dann macht LinkedIn immer eine Empfehlung, zum Beispiel sieben Euro und sagt aber gleichzeitig, Mindestgebot ist aber 2 Euro, dann nutzt die 2 Euro und hangelt euch dann langsam hoch und ähm, geht jeden Tag irgendwie einen Euro hoch, bis ihr dann das Budget auch ausgebt. Weil manchmal muss man dann gar nicht auf diese sieben Euro gehen, sondern da reichen schon ein bisschen mehr. Einfach mal zum Starten. Ja, genau. Also. Das war es eigentlich schon und zum Schluss noch von Gary Vaynerchuk, Podcaster und Unternehmer aus den USA, der jetzt nämlich auch nochmal in seinem Podcast gesagt hat: If you're not running LinkedIn Ads for your business right now, you're making a massive mistake, weil er nämlich sagt, dass da, wo LinkedIn gerade ist, da war Facebook 2013. Jetzt ist Huge Arbitrage und daher. Ähm, ja, daher sind wir, sehen wir, dass wir bei LinkedIn noch echt am Anfang sind, jetzt sehr viel mitnehmen können und es Sinn macht, da jetzt einzusteigen, vorausgesetzt, deine Zielgruppe ist da, du hast das Budget und ja, möchtest einfach mal loslegen und testen und daher kann ich euch dazu nur ermutigen, ich wünsche euch ganz viel Erfolg und meldet euch gerne bei Fragen, ganz liebe Grüße. <lacht>